0: я вас категорически приветствую, Клим добрый день. Добрый день, всем привет. Накопились вопросы, да. на которые надо дать ответ. Да. У нас там масса основная
1: по седьмой серии сериала «Рим» и специально дозаданные про шестую, которую мы не успели. Я всех вместе предлагаю прям и по старой схеме начать сначала и пойти до конца, вот. Военное дело. Про римские скорпионы, каково было их их предназначение? Вот так написано их их с сохранением авторской пунктуации и всего остального. А Про римские скорпионы, каково было их их предназначение? Работать те такими в полевых сражениях или как позже будут приняты на вооружении тяжелые осадные арбалеты?» Кто на ком стоял? Не очень понял вопроса, но римские скорпионы и другие машины. Это была настоящая полевая артиллерия, которую применяли в полевом бою. Подозреваю, назначение у них было наподобие современных антиматериальных винтовок. Угу. То есть понятно, что там, из лука, из прощи, там, вот из всех этих ручных медальных средств они очень-очень маломощные. И по серьезно повредить вражеский строй им просто невозможно, а если это торсионные баллисты, у которых сила натяжения такая, что просто аж пока натягиваешь их страшно смотреть, если это вот полутораметровое копье залетит в строй, оно нанижит человека со щитом, потом следующего человека со щитом и еще одного человека со щитом, скорее всего так. А четвертому набьет огромную шишку. Так, бум! Жуткая на самом деле вещь, потому что вот наши товарищи из 11-го верного Клавдиева Легиона соорудили, наконец, по чертежам отличного специалиста по римской осадной технике и вообще технике Ильдара Каюмова, соорудили Скорпион. Вот просто, пока натягиваешь торсионы, делается жутко, потому что понимаешь, что если сейчас что-нибудь где-нибудь отпустишь Сейчас это накручивают, в лоб даст так, что дай бог успеешь до больницы доехать. Вот. А когда уж что все накручено, вот когда заряжаешь этим типа, хроповиком металлическим, ох, мама, она ну как даст. Причем ни разу еще не стреляли с полностью натянутыми торсионами. Просто потому что боязно.
0: Вот. То есть для тех, кто не понимает, это очень большой арбалет. Но это ну, не это просто арбалет, который просто арбалет. С жердью
1: стреляли. Это арбалет это дуга. Uh-huh. которая работает из-за внутренней упругости самой дуги. Торсионная машина это такие мощные стальные или бронзовые блоки, в которых на вито очень толстые веревки из воловьих жил, которые перекручивались в обратном направлении от направления выстрела. Между ними зажимались плечи этого самого метательного средства. Ну а дальше как арбалет, то есть натягиваешь там тетива, кладешь, например, стрелу или, например, булыжник. Ядро и, и бабахаешь. Uh-huh. Они были небольшие, полевые были и огромные осадные. Вот коллеги из Англии, у них там для документального выкинуть денег не жалеют, они построили осадный скорпион большой, который там размером с двухэтажный дом. Ну вот, натурально все по чертежам, все сделали. Uh-huh. Что-то не учли. Он у них то ли после третьего, то ли после четвертого выстрела сломался, у них там треснул станин от отдачи что там дубовое, там из таких балок адских. что-то они там не рассчитали, и, короче говоря, есть, он раза три или четыре бахнул, очень хорошо бахал, ядрами такими. вот. Но, короче, машина пропала у
0: них. Ну, надо много делать, много использовать, чтобы понятно было, как там чтобы стрелять. там
1: уже без третьего слова, чтобы было сразу все ясно. Кстати, я думаю, что ребята из 11-го верного его приволокут нам этот арбалет мега.
0: Мы во что-нибудь сможем стрельнуть?
1: Может быть. И Ильдар каюмов кстати, собирался приехать со своими наработками из Уфы.
0: Приезжайте.
1: Вот. Ильдар-то вообще супермозг, он такое знает про римскую осадную технику, что я бы даже иногда и не догадался бы вообще. Но он всю жизнь ее изучает, специалист серьезнейший. Стояли ли перед римскими… Военно-морскими силами задача завоевания господства на море или корабли строились прежде всего для доставки десанта. С момента пунических войн безостановочно стоял вопрос завоевания господства на море, потому что пунийцы были очень хорошие мореходы, финикиты, собственно говоря, которые имели гигантскую морскую и военно-морскую традицию, а у римлян такой традиции на тот момент не было, поэтому они должны были придумывать асимметричный ответ, они поэтому начиняли корабль безумным количеством легионеров Которые, морской то, пехоты. Да, которые напрыгивали немедленно на пунийцев, там их тут же били щитами по голове и побеждали таким образом. Так что да, римский флот – это было средство завоевания господства на море для последующего производства десанта, естественно. Потому что, как и по сей день, все эти прекрасные технические средства, там вертолеты, ракеты, линкоры, они существуют ровно для одного – чтобы пехота вступила своим сапогом на требуемую территорию, потому что только тогда война считается выигранной, когда пехота захватывает необходимые рубежи. Без пехоты – ничего, никуда. «Как были организованы поставки оружия, амуниции формы для легионов?» Ну слушайте, ребят, я уже раз в четыре отвечал, на это да. не буду отвечать. Смотрите предыдущие ролики. Вы упоминали Римский флот, в частности преимущество флота на над ВМФ Цезаря. А не могли бы вы рассказать, как были экипированы военно-морские легионеры, чем их оружие отличается от пехотных? Ничем. Просто легион назначался морским, Все. его сажали на корабли. Ласты не выдавали. Ласты не выдавали, мало ли, угребут куда-нибудь. Не туда. Не туда, нет. А пробовал ли кто-нибудь из реконструкторов воссоздать морской бой того времени? Да ты... Чё?
0: Дороговато, наверное.
1: По... Так, пояснение. Не зарано одного суда другим, конечно, но, к примеру, обардаш, так это что нужно два корабля построить для этого. Это ж караул, я знаю одну рабочую трирему того времени, реконструкцию знаменитой Олимпия, которая находится в Олимпии.
0: В угу. Олимпии? Да. Она ж на суше – Олимпия. Нету там Триремы, я там был. Не-не,
1: но ну, Трирема – Олимпия, она где-то в Афинах, что ли, стоит, я не помню. Ну, короче говоря, она даже какое-то время ездила на веслах угу. Построили ее то ли в 70-е годы, то ли в 80-е, короче, давно. Ну это, блин, дорого очень. Короче говоря, денег соберешь, устроим тебе и таран, и абордаж, что угодно. Клим Саныч, сильно ли отличалось снаряжение для хипико гимназии от стандартного боевого? Можно ли где-нибудь подробно почитать, послушать про этот прообраз турниров? хипико гимназия кто не знает, это такие конные, кавалерийские, римские состязания, где по полю скакали ребят в специальном снаряжении и швыряли друг друга дротики, чтобы не повыбивать друг другу глаза, Использовали шлемы с полными забралами глухими. И, соответственно, у, лош- у лошадей тоже был ломорник с наглазниками, чтобы еще и лошадей не покалечить. Ну, во-первых, описанное время, описываемое, в сериале время такого еще не было, насколько я понимаю. А во-вторых, там самое главное отличие было в том, что к шлему прилагалась полная забрала, которая имела всегда антропоморфную форму, то есть это было лицо с очень маленькими глазками, в которые дротик не мог никак залететь. Почитай, начни сначала, почитай Питера Конноли Греция и Рим в войне. Там про это написано. А дальше, пойдя по ссылкам, толковый
0: Роза... Конноли этот. Он... А то у меня книжки-то есть, но я читать их, боюсь. Вдруг он... Фоменко какой-то.
1: Нет, Конноли был толковый, земля ему пухом, недавно помер, к сожалению, но увлекающийся очень. То есть ее периодически несло. несло чуть-чуть. Да, и он очень сильно полагался на выводы, которые он делал на основании собственных реконструкций. Почему-то, будучи 100% уверен, что он, конечно же, прав. Не всегда это бьется с данными, собственно, источников или исторического метода. То есть, когда задаешь вопрос, а почему это так, то однозначного ответа, а почему он так решил, не получается. То есть это может быть еще и по-другому, еще и по-третьему. Поэтому Коннели читать можно. Для начала, я специально отметил, для начала Коннели, он в качестве старта вообще в изучении античного военного дела хорош, дальше нужно брать более серьезные работы, но более серьезные работы можно просто не осилить, не имея каких-то базовых знаний. Коннолли для начала очень неплохо. Чем Баклер отличался от Малой Пармы? Парма – не Малая Парма, а просто Парма – это такой круглый щит римский. А Баклер этот кулачный щит эпохи Средневековья да, примерно ничем не отличался, это был тот же самый кулачный щит, только в отличие от средневекового кулачного щита Баклера, он был все таки эта парма была сильно больше размером. Во время гражданских войн в Риме во время сражений наверняка римляне брали в плен таких же римлян, но только побежденных. Можно их было обращать в рабство. Что с ними вообще делали? Как правило, их коптировали в Собственный легион, разбивали из отрядов в другие отряды, чтобы они друг с другом не общались. И забирали в Собственный легион. Казнить могли, если это были военные преступники, про которых точно известно, что это гад. Власовец и негодяй. Да, могли убить. В рабство римского гражданина обратить было невозможно. Он должен был отличиться как-то настолько мощно, чтобы сначала вы лишили гражданства, а уже потом обратили в рабство. Как правило, конечно, нет. Тем более, это же просто легионеры. Они ни в чем не виноваты, их просто потащили воевать. Вот зашла тема про борьбу... Ой, такой вопрос, а. Вот зашла тема про борьбу легионеров с кочевниками. Это где? Это мы как-то раз обсуждали, как легионеры могли бороться с парфянской конницей. Я mm-hmm. не знаю, где ты услышал про кочевников, про парфянскую конницу было, как они могли бороться и как иногда побеждали, иногда проигрывали. Я об этом говорил внимательно, просто послушай. Я все, что тут хотел сказать, сказал. Тут еще вопрос главный такой на целую страницу. О! Рассуждения Клим Саныча на тему фехтования какие-то странные.
0: Это пишет матерый фехтовальщик.
1: Да. Что понимается в фильме? Тит просто показывал, как надо обращаться с мечом и щитом. Я, блин, не догадался без тебя. Очень ценное замечание, спасибо. О каком фехтовании может идти речь? Разумеется, о чем Клим Саныч почему-то не рассказал что легионерам объясняли и показывали, как надо применять то или иное оружие. Вот ты сейчас выступаешь, как адмирал Ясин, хуй, прям сейчас, да. Я даже не знаю, а с чем, с чем ты споришь? Я что, где-то сказал, что им не объясняли и не показывали, как нужно пользоваться тем бредным оружием? Где ты это услышал-то просто? Мне интересно. Поэтому в корде не согласен с Климом Александровичем по поводу отсутствия подготовки легионеров в плане обращения с Гладиусом. Братенька, я сказал, что «Гладиус» у легионера был вспомогательным оружием, это не значит, что его не учили им обращаться, фехтовать, скорее всего,
0: не учили, это так. Тут вопрос, а где Пула научился? В ходе боевых действий его вперед выставляли это «иди потренируйся» или что?
1: Так это… вот это индивидуальное фехтование совсем не то, что применялось в бою, это другая система употребления оружия. Фехтование – это вполне специфический набор навыков и знаний, который в Римской империи, судя по всему, если и был, то он был у гладиаторов и в довольно зачаточном виде, если говорить о позднесредневековом и раненововремённом европейском. Собственно говоря, то, что и может только считаться фехтованием. вот. Фехтовать не только легионеров не учили, их в XVII веке знающие командиры напрямую говорили, что для солдата фехтование не только не нужно, но и прямо вредно, потому что он научится как херни, полезет геройствовать в то время, когда нужно ходить в строю, слушать команды да. и… Кали, назад! Да, и с вытарочными глазами идти в Акаку с боевым оскалом. Вот сразу чувствуется разница, в какой области истории дока, а где, ну как бы, чувак, ты давай, предъяви, пожалуйста, мне свой диплом. Где-то там дока, давай с тобой пообщаемся по этому поводу. Самое главное, не поэтому ты слушаешь каким-то местом, не тем. А потом начинаешь с этим самым своим местом спорить.
0: Приходи, да. дискутируем.
1: А что там с сухпаем было? Может, полевые кухни какие? Нет, я уже об этом тоже говорил. Легионеры готовили на контубернии, то есть, ну, условно, на десяток. Сухпай, сухпай, выдавали, носили они его с собой. Ячмень, если, да? если что-нибудь по дороге стибрить не удавалось дополнительно. Да, да, да. Кого-нибудь обожрать.
0: Да. Да. Ячмень носили, да. Да. То есть зерно, Зер... походная мельница накурки, да, муки, Зерно, походная мельница. Балланду.
1: Чеснок, лук, сушеное, вяленое мясо. А в основном, конечно, ячмень,
0: да. Проса могли носить. Ячмень – это кто, не в курсе, это Перловка.
1: Да, Просо могли таскать тоже.
0: Говорят, в Советской армии было западло и есть, а ничего, Римская империя как раз вся на Перловке
1: завоевана.
0: Число сенаторов
1: Цезарем до 900 было доведено позже, в 1948 49 году, что он был еще малочисленным, ну я где-то сказал, что он тогда был до 900 доведен, он сказал, что он позже был доведен до 900 – спасибо за замечание, а что можно почитать про жестикуляцию во время речи? Уже очень круто это получается. Спасибо, знак вопроса. Я уже тогда сказал, что я не сильно в этом разбираюсь. Нужно почитать специалистов по этому
0: поводу. я не в курсе. Кто-то давал какой-то линк, там теренька, какая-то танковая это дело изучал, но я забыл.
1: Как отмечали освобожденного раба? Ну, когда его освобождали, его папиру сдавали или как-то отмечали. И как можно было только взглянув, отличить раба от бедного, но гражданина. Ну, рабу давали вольную, то есть, документ об освобождении. Как бы вот так: Справку. А, Справку. Освобождение.
0: Да. <связывание> <связывание> <Партянку,
1: блин. связывание> вот, а, так, понимаешь, римляне жили как-то не странно, общинами, трибами. Триба это по-русски племя. Да. Вот эти. Трибы, они были крайне небольшие, и там все знали всех. То есть было землячество сформировано. И в этой системе землячества документ, в общем, был не сильно нужен. Потому что когда на районе появлялся непонятный гражданин, к нему подходили и спрашивали: ты кто? Что ты здесь забыл вообще? Вот. И если вдруг выяснялось, что непонятно кто, ему или могли дать в рыло, или вежливо выставить, ну или если. Уважаемый человек, там его приютить, поговорить, раб тут же был виден. Просто потому, что никуда на деревне не спрятаться от пытливых внимательных глаз. Потому что Рим, это, конечно, гигантское сооружение. Там, возможно, в эпоху максимального могущества там, до, от миллиона до полумиллиона человек проживало. Ну, точно мы, конечно, вряд ли установим, но очень много там, возможно, до миллиона. Но весь этот миллион это была куча деревенек, которые находились в рамках этого огромного мегагорода. И все внутри этих деревень, все друг про друга абсолютно все знали. То есть просто так суднуться было невозможно. Тебя бы сразу опознали. Вот тут же три примечания.
0: Номер один. Тогдашний миллион населяющий город. Это сейчас говорят. Как город в 130 миллионов в настоящий момент. То есть по масштабам античного мира это чудовищное образование было. Второй пример. Почитывая как там нам товарищ сказал, я тоже читал историю. Читая историю про город Венецию, например, наткнулся на замечательный пассаж, где беседуют со старушкой. Город Венеция поперек проходится за 40 минут примерно. Ну он, он там маленький. Вот так а старушка сообщает, что она за свою жизнь старушке 90 лет, приготовьтесь, она два раза была на площади Святого Марка. Что там делаете? Ну, что там делать непонятно, но тот про другое. Почему-то она туда не ходила. Видимо, не надо было ходить. Вот только на праздниках, на какой-то на большой можно сходить. А так вообще не надо ходить. Не надо. Вот через эти маленькие деревеньки ходить не надо. Ну и совсем близкий пример. Есть такой город Нью-Йорк, нынешний Рим, можно сказать, а в нем есть всем известный район Бруклин. Он же Брюквин. А внутри Бруклина есть такой район Бенсон Херст который – это место, где родились и проживали все знаменитейшие нью-йоркские бандиты, естественно, итальянского происхождения. Так вот, ходить в районе бенсон Херст, кому бы то ни было не итальянцу не надо даже сейчас. Совсем недавно там происходило вот как раз то, что ты говоришь, не дай бог туда какой-то негр заглянул, негру, как венецианской бабушке, в голову не придет туда ходить, потому что он твердо знает, чем это закончится. Ну вот, диаспора, вот это самая триба практически, вот и сегодня абсолютно то же самое. Это вам не Советский Союз, где можно было сходить подраться на соседнюю улицу, там тебя просто убьют, блин, никому ты не нужен. Там же, кстати, басня какая-то была, что рабов надо было как-то помечать, не то и… Ноги вызвесть. Помнишь такое, чтобы у них ну, там, до, до колена ноги, как березы крашеные, чтобы они были. Не то еще чего-то. Но кто-то там разумно сказал, что как только рабы увидят, сколько их здесь, мы тут горя такого хапнем, что вот никаких вот этих вот отличий не надо. Клеймо на лбу никому не нужно. Правильно я сказал?
1: Ну, клеймо на лбу это если склонен к побегу.
0: Да. Красная полоса. Да.
1: Отличившимся уже ставили.
0: Для таких были специальные, как они назывались, истории и, и, и ну, какая-то подземная нора, где их держали, склонных к побегам. Зиндам, короче. Ну да.
1: Вот росла империя рабов, на душу населения становилось все меньше, а крестьян все больше. Но в чем тут революционная ситуация? Крупные землевладельцы не могли управлять крестьянами как рабами из-за отсутствия правильных угнетающих законов. Вот это и есть революционная ситуация. Как ты собираешься управлять крестьянином, как рабом, если он свободный гражданин? Ты это вообще как себе видишь? И эти свободные граждане дают выхода по продукту больше, чем все рабы вместе взятые. Вот как, ты только, как только ты издашь правильный угнетающий закон, вдруг немедленно выяснится, что верхи не могут, они а низы не хотят. И все закончится плохо. Чем, собственно, все и закончилось? Две тысячи лет назад римляне догадались срать в канализацию, носящую говны прочь, а не в яму. Что ж такое потом произошло, что средневековые граждане ходили чуть ли не под себя? Но, блин, чтобы организовать канализацию, нужно, чтобы у тебя было очень много лишних, условно, денег, которые можно направить на общественно полезные нужды, например, на постройку канализации. И потом и поддерживать нужно, опять же, для этого нужно специально обученные люди, которые будут поддерживать канализацию и не, будет, не будут заниматься производством еды или войной. С развалом Римской империи экономика рухнула в такую пучину, что о какой там канализации вообще речь. Там ничего похожего на Рим больше в истории просто не существовало. Был гигантский город Константинополь, но он был в два раза меньше Рима. И то он казался просто каким-то. Космос, да. каким-то безумным мегаполисом. Позвольте, я как да.
0: сантехник, добавлю. Первое. Для таких водопроводов, то есть для канализации, как в Риме, нужна вода. Начнем отсюда. То есть где-то должны быть серьезные источники. Построенные акведуки, акведук, если кто не знает, аквед, да, это водопровод по-русски. Вот Строительство акведуков. Посмотрите хотя бы на картинках, на что они похожи. Прикиньте, сколько это стоит. Ладно, там рабы и всякое такое, все равно это деньги. Строительство квидуков. Ну, рабам
1: же нужно в это время еду подтаскивать, пока Ведь не стоит это. Будет...
0: Да, строительство таких акведуков, которые подводят воду в достаточных количествах, это чудовищные деньги, огромное количество рабочей силы и пр и др. После этого надо обладать еще специфическими грунтами, в которых можно, например, вырыть эту большую клаку, то есть Канализационный коллектор гигантский, до сих пор говорят, функционирует. Где Титпула с Октавианом резали? Мы занимались пытками гад... плановыми. <с-> <Да>. <с-> вот. Ну, и вот, вот найдите источники, подведите воду, потратьте чудовищные деньги, выкопайте эти самые клааки чтобы там все уходило, речка рядом, чтобы в Тибр все это сливалось. Я подозреваю, там ниже по течению. Ничто не жило. Потому что человек, где только не появляется, засирает все и сразу навсегда. Просто потому, что ежедневно срёд, блин, вот. Если миллион человек насрет вам ежедневно, и все это. По два раза хотя бы. Да, без очистных сооружений стечет в Тибр, то Тибр ниже по течению мертв. Вот как-то так. Вода, кстати, текла, она трех сортов текла, да. Сверху акведуки были трехэтажными, наверху. Дорогая вода текла для богатых людей, кошарная, кошарная, за бабки посредине – так себе и большим потоком для промышленного применения. да, Постоянно существовали врезки к богатым людям, пилили дырки в трубах, а оттуда отводили к себе вкусно, падлы, блин! Производство водопроводов тоже стояло на промышленной основе – в городе Помпеи. Там прям видно эти глиняные трубы да. с клеймами, кто это произвел туда-сюда, что они не свинцовые. Помнишь, Нет, эти басни, что они там? Свинцовая конечно. вода, все отравились, еще что-то. Не дураки. Но, были.
1: Во-первых, из глины трубу вылепит гораздо проще. Она просто будет тупо,
0: дешевле, там, в сто раз. А во-вторых, что свинцом можно травануться, тогда отлично знали. Да. А еще я читал у некого гражданина Конрада. Конрад такой есть, да? Кнабе. А, да, да, да. Да, 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 да. У него там написано, что еще и закрывать нельзя было вода воду. Вода должна была быть все время проточная. То есть она текла, 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 что богам приятно, когда нет застоя, все течет. И даже сейчас эти самые акведуки местами работают, и фонтан. Как он? Фонтан. Я не помню. Забыл. Блин, подростковый анонизм дает себя знать. Там прям написано, что вот сбоку тут можно пить эту самую воду, и многие пьют.
1: Надо съездить и спить. Да. Я считаю. Да, так это, собственно, если
0: резюмировать. Там вот. огромное количество туристов перед этим, фонтан Треви, Треви по-моему, да где там, там Нептуны, лошади не какие-то скачут, там такая стена… Ну, я в... понимаю,
1: о чем речь, фотографии я видел многократно, я так, так как не течёт, был, не, не
0: запомнил. полукруг, и огромная толпа народу, а за этой толпой примерно такая же толпа карманников, там по… не таясь, вообще не скрывай. А там же должны десантники купаться. День да нет у них нормальных десантов. А наших надо привозить. Мы-то знаем, что у нас только в ДШБ народу было больше, чем в Бундесвере. <соценно> 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 Нам своих. Так привозить. это, короче, если резюмировать, чтобы вот все это организовать,
1: нужна гигантская централизация экономики. А в средние века произошла гигантская децентрализация экономики, она обратно централизовалась примерно так века до XVII, чтобы примерно выйти на уровень Римской империи.
0: Говорят, говорят, что только в XIX веке, что если в среднем на римлянина приходилось, по-моему, 900 литров воды ежесуточно, то в Лондоне в XIX веке было 600.
1: Ну, типа того. Насколько исторически точна книга Спартак Рафаэла Джованьоли? Показывает ли она реально, как жил Рим и так далее. Ну, это художественное произведение. Конечно, не нужно об этом забывать. И основываться на ней нельзя. Тем более, что книга это очень старая, 19 век, все-таки, дает о себе знать уровень исторического понимания, все-таки уже там более чем столетней давности. Написано по тем временам. Очень круто. Товарищ Живаньоле подходил к вопросу серьезно. Сидел, читал книжки, разбирался. Но это, это же художественная литература.
0: Точно так же, как сериал Рим. Да. Можно разбирать построчно, пообзацно, где что не так, уже Или с так. сегодняшней точки зрения. Да.
1: Так, был в Эрмитаже, видел скульптуры древнегреческие, они мало похожи на современных жителей Греции и Италии. Можете ли пояснить по этому поводу? Конечно, могу. Что в Грецию, что в Италию сначала залезла толпа немцев, потом…
0: Из Самарской области.
1: Так точно. С воплями «да здесь фантастищ, вы не заразная?» разметисировали. Потом, туда приехала просто какая-то жуткая толпа тур в Грецию. Разметисировала греков. В общем, там в итоге от исходных греков очень мало чего осталось. Очень редко можно встретить грека, который был бы похож вот на эти самые античные статуи. то чернявенькие, грек был светловолосый и голубоглазый. Вот, Елена, троянская, гречанка, звалась Златокудрая Елена, то есть она была рыжая. Видели вот этот рыжих греков, что то я не очень.
0: Ну, оружие, может, бывают, ну, но просто... золотокудрых не бывает Нет,
1: точно. нет, нет. С объяснением распада Западной Римской империи как результат комплексного воздействия ряда причин, а особенно противоречия экономической модели и общественного строя, согласен. Можно в таком случае попросить коротко сравнить с Восточной Римской империей сирич Византии, а НАТО просуществовал на 977 лет дольше, понимаю, что вопрос не совсем. По сериалу, но интересен анализ ключевых отличий. Это надо пилить серию отдельных бесед. Почему именно серию там на десяток, чтобы про Византию рассказать вот так коротко, я не могу.
0: Пока не сделали, есть такой гражданин Норвич, genau. очень толковый британский гражданин. У него есть книжки про Константинополь, про Византию, Трехтомник и сокращенная версия. У нас по сокращенную версию точно продают. Рекомендую.
1: Клим Саныч сколькими языками владеете, какое-то отношение имеет к сериалу «Рим». На мой взгляд, в рассказе про устройство римских туалетов серьезный ляп. Да, почти под ногами у чудящих людей была канавка с проточной водой, а еще немного впереди резервуара палочками, на конце которых были губки, губки смачивали в канавке, использовали как туалетную бумагу, ну и что мы это все говорили?
0: Ничего дальше. Известен случай, когда гражданин, приговоренный к смерти на арене, эту губку затолкал себе в рот. Интересно, помыл перед этим, или не помыл. В канавке, блин, и так умер. Синека нам об этом
1: сообщил. Да. Каков процент личного состава непосредственно участвовал в бою и столкновениях? Личный состав легиона, собственно, тот, кто считался легионером, он они все были, ну там за исключением, естественно, там, какого-то высшего руководства, они все были комбатантами по определению, потому что если ты не комбатант, ты не легионер и не считаешься личным составом, вот и все, поэтому сто личного состава, ну может быть непосредственно большинство они их не участвовали, но предполагалось, что будут участвовать.
0: Ну больные увечные, наверное. Ну больные
1: увечные, понятно, что там, конечно, были какие-то жрецы, которые составляли какой-то там ничтожный процент, причем этими жрецами могли быть, кстати говоря, высшие военные чины легиона запросто совершенно
0: угу. удачно совмещали. Да.
1: Он, между прочим, в сериале Рим тот в том же самом, замечательно вот когда хранили в 8 восьмой серии Помпея, так его хранил сам Цезарь,
0: Цезарь потому да.
1: что он был великий понтифик, то есть по нашему патриарх этого самого. Патриарх всей Италии, да. Из него этой самой итальянской православной античной церкви. В ролике в ответ на вопрос о рабах в римском войске вы утверждаете, что их там быть не могло, по крайней мере в республиканское время, исключая постоянные лагеря. Однако источники рисуют несколько иную картину. Валерий Анциат, когда рассказывает о поражении римской армии в 105 году на Шеру, уничтоженной тевтонами, утверждает, что в тот день погибло 80 тысяч воинов еще 40 тысяч находившихся в обозе слуг, маркетантов и женщин. Ну так ты Отличаешь слово раб от слова слуга маркетанты и женщины. Нет, женщины это проститутки, которые оказались просто в лагере. Муркитант это вообще никакого отношения к рабам не имеет. Это снабженец, кто не в курсе. Вот. Ну а слуг. Что я же сказал, что слуги теоретически могли быть. Рабов собой в промышленном масштабе таскать было нельзя, просто потому что раб морально не стоит Он может сбежать, поднять восстание, за ним следить надо. Так, для углубления познаний в данном вопросе рекомендую к прочтению статьи Алексей Козленко «Солдатские слуги» и ссылка на «Ворспот», ну ты, ты бы мне еще бы ссылку на журнал «Мурзилка» бы прислал, честное слово, для углубления, конечно, в вопросе… Клим Александрович, когда все эти римские катафрактарии и клейбонарии скакали на лошадях без стремян… Одно... Видимо, как, а не когда? Как все эти римские искакали на лошадях без стремян, одно дело налегке, другое дело в тяжелом доспехе. Неужто одними ногами держались или у них были специальные седла? Ну, я вообще говорил, что у них были специальные рогатые седла. Чем ты слушал? Так, держались ногами были хорошие, глубокие, мощные седла с такими специальными рогами, за которые, если что, можно было ухватиться, если там не сложилось что-нибудь. В то время не использовали лучников в пехоте и конницы, было бы логично. и строя бить стрелами в коней, отгоняя конницу. Почему не использовали? Использовали ауксиларии, вспомогательные войска нанимали лучников, прачников, кого угодно, дратикометцев использовали. Прачников за болярских. Да, это самые лучшие были болярские прачники. Они до сих пор там настолько ловкие. Это их традиционный вид спорта прям даже, ух даже непонятно, как при помощи этой веревки. Просто можно в нужную сторону что-то кинуть. Вот, да. Не попав
0: все по башке, при этом. Ну, хотя, если в толпу, то нормально, наверное. Нет, там прям по мишеням стреляют. Их же говорят очень много, там. Мы с тобой это обсуждали. Да, а да, там да, свинчатки да. такие. Хорошие. Да, их
1: дохрена. Там и свинцовые, и камень, даже глиняные есть, эти пули. Разных форм. Там круглые, там биконические, чтобы она летела вот так, как, именно как пуля. И эти булярские прачники, прям вот прям нужно набрать в Ютубе посмотреть.
0: Как попадают да, да,
1: там вообще не стреляют именно по мишеням. Там еще главное соревнуются, кто ближе к театру попадет, этой мишеньки, Еще целятся, умудряются при этом.
0: Не шаляй, валяй. Да. Но я все время думал, что они там это крутят над башкой, как пропеллер, оказывается, нет. там это, Пару это... раз достаточно. Одна
1: из вариан... Один из вариантов техники можно с раскрутки, вот, но эти там вообще не так стреляют. Вообще они один круг описывают и все. Но он набирает максимальную скорость, этого достаточно. Достаточно, да. Это раз, а потом, если вертеть над башкой, ты места много займешь. Угу. А все-таки, когда это военное употребление, чем меньше ты будешь занимать места, да, да. тем больше будет общая плотность. Огня.
0: Встреча, которую ты мне организовала, оказалась встречей с Роем Пульдом. чтобы Рой получился.
1: Клим Саноч, Цезарь после победы в битве щадит и благосклонно принимает бывших врагов еще. Удивляется где Помпей. А если бы история повернулась иначе и Цезарь потерпел поражение, мог бы он рассчитывать на такое же отношение к себе со стороны помпейянцев или был бы казнен как изменник? Бог его знает, только гадать можем. Так как оно повернулось, как повернулось, но ну вот оно было так. А как оно было бы иначе, мы не знаем.
0: Чисто на всякий случай. Те, кого он простил, потом его убили.
1: Все-таки потом они его грохнули. Да. Кого вы считаете лучшим полководцем античности? Александра, Цезаря, Ганнибала, Эпоминонда. И почему? Блин, ну античность это очень-очень-очень большой промежуток времени, гигантские пространства. Каждый полководец из вышеперечисленных и некоторые другие были прекрасно на своем месте в свое время и сравнивать их как слона, слона с китом.
0: Ну говорят, три. Александр, Сципион, который гонибала замочил, и гонибал, собственно. О, ну, это, видимо, а, как самый же, а как же Цезарь? Он тоже молодец. Цезарь прекрасен вообще.
1: Я просто не знаю, как их можно сравнивать, честное слово. По поводу битвы могли всадники Цезаря посадить пехоту на своих лошадей, довести их до фланга помпеянцев, там спешить и уже атаковать в общем строю? Нет. Какой хитрый план! Да. Эх ты как-то задумал-то, а? просто пехота несколько больше, там
0: придется. Цезарь крутанул несколько
1: Это Ой! придется там человека по 3-4 на каждую лошадь брать, нет, невозможно. И потом пехота с кавалерией в общем строю не работает, лошадь имеет несколько большую быстроходность поэтому только германцы которые там атаковали супер разомкнутым строем
0: за гривы держи, да,
1: никто, да за, за гривы держались и заседло и бежали вместе с лошадьми но опять же это не подразумевает регулярного строя Рибы риблине так не воевали у них четкие линейные формации там все пуговицы в ряд, по уставу, по командам, левой-правой, ногой марш, и, в общем, так они всех обеждали.
0: Дисциплина. Да. Читайте «Гальскую войну гражданина Цезаря», там очень хорошо написано про… Офигенно здоровых немцев, которые ходят в меховых трусах зимой, купаются в ледяном рейне, бегают за лошадями, держась за гриву огромного роста, все это прекрасно. А мы вот такие маленькие, чернявенькие, но у нас дисциплина. мы всем раздаем, поэтому на известном месте провернули. На железном
1: характере. На 17-й минуте, когда показывается битва, легионеры в момент размашистого удара выбрасывают руку с коротким мечом и защита. Для непричастного кажется, что такая манера должна приводить к травмам руки, отрубленным пальцем и так далее. Но это да, так оно и есть. Кроме одного момента, мы точно не знаем, как это происходило в реальности, потому что у нас нету достоверных источников в нужном количестве, мы можем только гадать. Я как имеющий большую практику в этом фехтовании, вижу использование этого короткого гладиуса и щита ровно одним способом, что этот гладиус, он как ножик, должен за двери высовываться и колоть, чтобы рука ни в коем случае не вырезала защиту. это очень опасно в самом деле, но это говорю я, как было бы удобно мне, это не значит, что это было так на самом деле, а как оно было, повторюсь, мы не знаем и не узнаем, наверное, никогда, пока археологи не выкопают секретный сундук с римским мануалом по применению этого самого гладиуса щита и прочего, 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 где будет написано, что там, я, Юлий Цезарь, на основании проведенных исследований религиозной практики постановился делать так, так и так, потому что вот конкретные примеры так неудачно, а так наоборот удачно. Вот это будет документ. Иначе все это разговоры в пользу бедных.
0: Можно я как... вот с вашего позволения чисто логически. Вот щиты, на мой взгляд, очень большие. очень большие, они для того, чтобы за него спрятаться целиком. Чем больше, тем лучше. Я вот там это, только пятки торчат, это раз. Во-вторых, оружие предназначено для того, чтобы колоть, рубить как-то не очень, да. Соответственно, им тыкали в наиболее чувствительные части, а тыканье, высунувшись из-за большого щита, во-первых, как я понимаю, они все очень плотно стоят, уже уперевшись щиты в щиты, по всей видимости. Ну и высовывание рук добром не кончится.
1: Скорее всего, не кончится. Ну как-то нам кажется. Многие логически. в
0: кино видели всяких каратистов, которые там урамаваши, там с развороту, там по голове, еще чего-то там, в реальных битвах. Выше яиц ноги поднимать не рекомендуется, не рекомендуется да. Да, потому что вас за ногу схватят, точно так же и тут, если руку высунуть, добром это не кончится – колоть.
1: Ну, опять же, это вот мы так думаем, да. а мы даже себе не представляем между прочим, достоверно, как строй это выглядело Мы не знаем, какое было расстояние между бойцами, насколько плотно они прижимались, размыкались ли они, смыкались ли они, там вопросов больше, чем ответов. Как получилось, что Помпей не принял контрмер в виде неудачи своей конницы и попытку зайти во фланг, это во время битвы при форсале. Угу. Пехота двигалась медленно относительно конницы, и у него было больше солдат, почему он позволил Цезарю завершить маневр? Ну, во-первых, откуда ты знаешь, что он видел? Ты себе представляешь, как это выглядит? эти вот 30 тысяч пехоты в одном месте, вообще как их можно охватить сразу взглядом? Это нужно обладать чудовищным опытом, просто чудовищным опытом, чтобы просто вывести это в поле, чтобы они не разбежались в разные стороны. А никакой опыт не позволит тебе все это поле боя сразу видеть. То есть, пока возможно, я это опять же сейчас реконструирую предположительно прибежали адъютанты с воплями шеф все пропало там такая жопа сделай что-нибудь а в это время прибежали другие адъютанты и сказали что да, все в порядке мы можем докладывали. вот кому из них верить это опять же это почему в средние века уже в средние века вот такая большая генеральная битва считалась чем-то отличным даже от войны это считалось хуже чем война то есть война сама по себе не сахар а битва вообще выносила за рамки войны, потому что был натуральный Божий суд, потому что можно было порадолбать все в самой выигрышной ситуации, лишиться просто вообще всего, жизни, царства, там, родственников, все просрать вообще. Просто потому что что то там не досмотрел. Не потому, что ты такой неловкий и неумелый, а просто потому, что объективно ты находился там за холмом, а вся беда случилась с другой его стороны, к примеру. Вот я помню. И что? Оживился от поскуда. Сегодня да. выходной,
0: между прочим.
1: Нет, Стахановец. Да. Я помню на реконструкции в городе Выборг в 2004 году там было с каждой стороны не по 30 тысяч человек, а по 300. И вот они все друг друга месят, Ты находишься вроде как, как командир в серединке но просто понять, что происходит, вот через 50 человек вот там, чем тебя никто не бьет, ты как командир стоишь смотришь, ты просто ни хрена не увидишь,
0: вообще, а если их будет 30 тысяч? Я от себя еще замечу, а это лето, а трава уже Пыльша. высохла, дикая пыль ни хера не видно вообще даже тем, кто в строю стоит, не говоря уже о том, что ты в это облако смотришь там, ну, я не знаю, с бугра, и что? Или как Бородинская битва, где дымный порох… А Тут, к, и... к счастью, не было дымного пороха. Не было? А что же там было? Я имею в виду форса. Все равно ничего не видно. Я обращаю ваше самое пристальное внимание, граждане, что еще в Отечественную войну, когда у нас на танках были не очень хорошие радиостанции, а то их и не было, это тоже весьма и весьма печально сказывалось на результатах.
1: Я помню, когда рассказывал о битве при Ворскле… Отставить о битве при Ворскле, о битве при я рассказывал о том, что средство связи в виде гонца, оно очень хорошее, потому что предельно надежность, если, если, конечно, наконец доедет. Вот, то есть Искажений связи нет, но оно имеет как в пошаговой стратегии сначала враг походил, потом ты походил, и пока ты походил, враг будет ходить в свою очередь.
0: Uh-huh, uh-huh. То
1: есть ты можешь что-то просто из-за оповещения себя не увидеть, не узнать, и в это время тебе как стукнут куда-нибудь. Или вот, например, у нас парни были в Москве на известном фестивале «Битва тысячи мечей» по эпохе викингов, там где с страны было человек по 500-600 вообще. Вот все говорят, вот ты сейчас воюешь? С копием на левом фланге. И у тебя вроде все просто замечательно. Вы тут всех побеждайте, одолевайте. А выясняется, ты этого вообще не видишь. Что уже сражение полностью проиграно, потому что в противоположный фланг все просрал. Тебе уже заходит товарищи, подкадываются к твоему мягкому анусу сзади, с другими копьями. Ты этого не видишь и уверен, что у тебя все замечательно.
0: Не просто. Да.
1: Клим Саныч, а как время было с отвертками? Полоски или фигурные применяли, а то в сцене со скоротечным боем в лужу падают стандарты, весть на шурупах. Так это потому, что молодцы, из цеха реквизита собрали флажок на шурупах, а, а молодец, оператор не заметил, что он на шурупах, а круп его показал, а ты, внимательный зритель, заметил, молодец.
0: Фактически это розовый танк.
1: Да, ро- небольшой розовый танчик, нет, там с отвертками все было плохо, потому что, собственно говоря, винтов практически, насколько я знаю, не употребляли. Хотя могу ошибаться. Мне, как профану, всегда казалось, что наиболее простым способом выведения всадника из строя является убийство его лошади. В лошадь легче попасть, стреляя из лука или метая дротики, так как она больше, чем всадник. Потеряв же коня, всадник, если и остался цел при падении на землю, не представляет такой опасности. Однако, слушая ваши лекции, я стал понимать, что не все так просто. Но ты лошадь когда-нибудь живую видел? Вот Представь себе, что она... Не сама по себе, а на ней сидит злонамеренный человек, который едет лично тебя шлепнуть при помощи холодного оружия или той самой лошади, и он такой, не один. Их так по фронту человек 50 на лошадях скачет. Ты будешь в последнюю очередь думать о том, как ловчее убить лошадь. Ты будешь в первую очередь думать, куда делать говно из сапога. Это будет вот первая будет твоя мысль. Потом будет вторая мысль, как сделать так, чтобы это говно в сапоге не помешало тебе убежать, потому что они уже близко и счастья просто затопчут. Потому что лошадь, даже одна лошадь, скачущая на тебя на полном галопе, она доставляет массу негативных эмоций и очень сильных негативных эмоций. Повторюсь, если, опять же, если их много, и на них специально обученные люди, которые все едут на тебя, это... Прямо скажем, очень не для слабонервных. Потому что лошадь это не только боевое средство, поражающее там, массой, кинетической энергией, маневром и прочее. Это в первую очередь мощнейшее психологическое воздействие. Не помню, кто из наполеоновских кавалеристов, то ли Лассаль, то ли Мюрат, говорил, что перед конницей атакует ее слава. Вот это совершенно точно. Меч с мягким знаком. Меч варена. Его несколько раз аккуратно поставили в кадр, у него красный нож на черную рукоятку. Он явно богато украшен бронзой. Насколько такой меч реалистичен и дорог.
0: Ну, прям украл где-нибудь.
1: Он прямо скажем, ну, похож на гладил, только не очень понятно, с какого конкретного источника. Взять он, так, некий какой-то усредненный меч. То, что украшен, ну, блин, это ж, это ж полковник по нашим рангам Центрион. Центрен примепил. Полковник это богатый человек с серьезным жалованием. Естественно, у него будет нормально украшено оружие. Я бы сказал, у него еще бедновато. Какой-то он скромный. Потому что легионеру платили жалование, а он всю жизнь проводил на службе, где ему это жалование было негде тратить. Поэтому он постоянно занимался украшением собственного оружия и совершенствованием снаряжения, потому что это круто. Вон, посмотри, какие находите пугио, то есть ножи, кинжалы римские боевые. Там такие попадаются, Хо-хо-хо, вообще. Там золото, с наборными рукоятками. Там золото, серебро, чеканка, там черта лысого какие то драгоценные камни, ух. Ну видно, Ой, да. что человек всю жизнь занимался тем, что думал, что бы еще Прикуплю-ка я брюликов для любимого ножа. Какого черта у Пула кожаный ремень? Когда он прощался с Ириной в прошлой серии, он был с бронзовыми накладками. Пула умудрился пропить ремень в походе. Но не пропил явно золотое кольцо. Какого черта? Это вопрос не ко мне, а к цеху реквизита, которая одной из двух или пролюбили ремень Пула, или просто решили его по каким-то внутренним соображениям переодеть. Это никак не объясняется в кино, а ты тоже молодец,
0: внимательный. Да. ну, парни, я все-таки в 154 раз замечу кино, все-таки больше про людей. Есть о грехе. Мы не спорим.
1: Но опять же, я не знаю, какая логика управляла реквизита в данном случае. Непонятно.
0: Абсолютно непонятно.
1: Просто, может, она какая-то была, мы что-то не в курсе. А может, потеряли запросто?
0: Построенные мега декорации, они действительно мега. И шмотки такие, и шмотки сикие, и вдруг такие шурупы в стандарте. Это зачем, блин? продолбались, но, блин, кино, к сожалению, я
1: об этом неоднократно говорил, это творчество сугубо коллективное. коллективное, и, соответственно, в большом коллективе всегда есть какие-то слабые звенья, которые гребут не в ту сторону, и уследить за себе просто невозможно, невозможно набрать коллектив для такого сериала, я думаю, там чек в 500, чтобы они все были вот строго одинаково в одну сторону головой направлены, такого просто не бывает. Обязательно надеть какой-нибудь дурак, это всегда. Что за страдным оружием зарезали Помпея? Я, честно говоря, думаю, что это придумали специально для фильма, чтобы поужаснее выглядело.
0: Да. На самом деле его зарезали при сходе с корабля. Да. В спину. за да. всяких разговоров.
1: Ой, дальше какой-то супер длиннющий вопрос. Из кучи пунктов. Значит, парни, я просил уже, повторюсь, еще раз, если вы вопрос задаете, вы задавайте один вопрос. Не нужно писать просто ню. Пункт 1, пункт 2, пункт 15 бис. Я просто не буду на это отвечать, просто потому что ну, это безумие какое-то. Даже если вопрос хороший, он слишком длинный, я не смогу на него ответить. Один вопрос задавайте. Клим Садович, а как же система вычета войска? Неужели лошади предков жрали меньше средневековых? А как не взглянул на Легион, жутко делается, ни одна армия через тысячу лет и после не имела такого доспеха и такой численности. Во-первых, Легион – это пехота, а конницы там мало. Когда я говорил про средние века и систему расчета войска от того, сколько поедает лошадь, я говорил о целиком посажены на лошадей конной армии, легионеры пехота, они едят меньше, потому что у них лошадей нет, у каждого человека по три штуки.
0: Некоторые жрут, конечно, как лошади, но в целом меньше. А. Неужели? Неужели? Раздельно.
1: Неужели военные пулы находились на острове Пури на трупах, пока война между Цезарем и Помпеем, по сути, закончилась? Они же без воды и еды были, значит, война между ними закончилась за несколько дней. Я точно обозначил хронологию, когда началась битва при Форсале, когда была битва при Деррахии, когда шли подкрепления, слушай внимательно, эти-то два дурака, они вообще случайно на острове оказались, и, видимо, пробыли там крайне недолго, потому что если они пробыли бы там дольше двух дней без воды, они бы уже скончались точно совершенно, и бы не смогли после двухсуточного сухого голодания переплыть даже на супер-трупах никуда они бы просто были охреневшие настолько от обезвоживания это же еще и открытое место солнце шпарит в общем не позавидуешь
0: эпизод про то что уплыли на плоту из трупов а вовсе не солдатская смекалка находчивость решительность и всякое такое а вовсе не про историческую точность
1: хотел уточнить про добычу льда могли лед добывать в горах Апеннин да могли Зимой. Да. Могли лед добывать из рек зимой. Ну, в Италии крайне редко замерзают реки зимой. Клим Александрович, поделитесь секретом разведенного вина с лимоном. В какой пропорции? Все надо смешать. А, запомнили. Понравилось. Слушай, ну вообще традиционно это смешивается один к одному. Так как мы были на военно-историческом фестивале, то есть потребляли алкоголь с целью все-таки получить немного опьянения, мы где-то, наверное, ну, треть воды, две трети вина, чтобы посильнее по башке не угу. вот Но опять же, это строго на ваш вкус. на другие римские уголовники, поверх одежды носят цепи. Это какой-то символ или модный атрибут. Это открою страшную тайну. Продукция цеха костюма, которые придумали образы в соответствии с эскизами художника-постановщика. Клим Александрович в конце серии за убийством Помпея с корабля наблюдает его жена. Что потом стало с ней и детьми? Жена Помпея это была его пятая жена, Корнелия Мителла, благополучно пережила неудачную поездку вместе с мужем в Пелузии, вернулась домой в Рим, получила прощение от Цезаря и, судя по всему, еще и виллу Помпея в Альбине. После чего со страниц источников она пропадает, потому что, видимо, у нее все было хорошо. Детей Цезаря. О, Цезаря, Помпея, прошу прощения. Там вообще не было, потому что все трое его детей были уже взрослые, А именно Гней, Помпей младший, воевал, секст. Помпей воевал, причем секс Помпей ураганил против Цезаря по всей Африке так, что его там еле успели догнать. Угомонили. У, еле угомонили. Вот. А Помпея Магна, единственная его дочка, кстати, все трое от Корнелия Метеллы, а к тому времени, если не ошибаюсь, уже была за кем-то замужем, если не ошибаюсь, могу ошибаться. Кстати, Пултарх про Корнелия Метеллу отлично написал. Я боюсь, точно не процитирую, но смысл такой, что, приехав в город, Помпей женился на вдове Публия Краса, который погиб на войне с парфянами. Эта молодая женщина помимо красоты и знатного происхождения имела массу достоинств, была прекрасно образована, знала музыку, геометрию и любила с для себя слушать рассуждения философов. При этом ее характер был лишен, а если не ошибаюсь, назойливой надменности, которая происходит среди молодых женщин от увлечения наукой. Уже тогда все было понятно. Да, нельзя. Вот, а это было, увлекалась науками, однако была ненадменная, вот так вот. Молодец. Полтарых было молодец, да, очень мне это нравится. И вся книжка просто наполнена такими офигенными фразочками, что я просто не знаю, почему вы до сих пор его не читали. В сериале постоянно используют человека газету. Были ли время газеты? Нет. Не было времени газеты, газеты вообще появились у нас не ранее 16 века нашей эры. Вопрос не совсем по данной серии, но пропула. Его минимум дважды перепадала неплохая сумма за первую кровь при защите Антони на форуме, за тупость слэш честность при находке сокровищницы, а он все без денег да без денег... В его способностях тратить деньги, не сомневаюсь, но стало интересно, куда мог тратить 200 золотых за короткий срок частный римский легонер раздолбай. Как и теперь, вопрос в «просрать деньги» он просто не стоит. Просрать можно любую сумму, вопрос в «сохранить и приумножить». Просрать можно все что угодно, это я тебе уверяю.
0: Есть анекдот про три известнейших способа. Способ номер один – просрать все деньги – это… Игры. В карты, в кости, неважно во что. Способ номер два ⁇ это девки. Все уйдет. И способ номер три ⁇ самый надежный. Это вложиться в сельское хозяйство. Вот. Пула сельским хозяйством не занимался, справлялся другими.
1: Первыми двумя способами. Это, собственно, в фильме
0: срочайшим образом представлено. прекрасно показано, как он в полонкине заезжает, разбрасывая баллон,
1: Вот это к вам! Гуляй, да! А в портянках Естественно, с девками, которые уже все увешаны купленными за его счет брюликами. Вот примерно так, на такси. Это все за один раз все так. В народ, все в народ. Вот так. Вопросы
0: Сам. Первейший кадр, как он добрался до публичного дома, где он там кого-то раком трахает. Да, да! да? hm. Поливайся, скушил uh... вином, ну что, непонятно. No, no, yeah.
1: ну, <съ generic> ну вот так примерно деньги. Попробуй <съех> так, <спросуйте>. <пробуйте> кстати. У тебя да, тоже да... довольно быстро деньги кончатся. Да, <п jakieś> мгновенно,
0: практически. <вкус> Отлично. <пробуйте> Отлично. Итак, подводя итог, не пишите длинные портянки. Раз. Ограничьтесь одним вопросом, лучше напишите 10 комментов с 10 вопросами, чтобы понятно было про что. Не витийствуйте, настоятельная просьба там, с рассказами, что вы умнее, еще чего-то там. Не стоит вопрос, кто умнее и кто больше знает, Задайте вопрос конкретному специалисту, конкретный специалист отвечает на вопрос, Они а не меряется с вами длиной характера. Да. Спасибо, Климсов. Стараемся. Продолжаем просмотр. На сегодня все. До новых встреч.